0: Halo, halo. Tu mówi Warszawa w podcaście CyberCyber Cyber, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Tu 287 odcinek podcastu CyberCyber Cyber, w tym CyberCyber Cyber raport. Kochani, mamy wtorek, 319 dzień roku, a jak 319 dzień roku to 15 dzień listopada. Znany również jako dzień uwięzionego pisarza, ale też takich już bardziej radosnych świąt o dzień czyszczenia lodówki. No i teraz się tylko zastanawiam, czy powinienem wszystko zjeść, czy może tam jednak ze szmatką delikatnie wyczyścić. No i dzień grzeczności w rodzinie, czyli wszystkie dzieci dziś są grzeczne, rodzice również, tym jest, zwłaszcza jak wyjechały dzieci na wakacje. Do końca 2022 roku pozostało jeszcze tylko i wyłącznie 33 dni robocze i 14 dni wolnych od pracy, jeżeli uwzględnimy wszystkie święta i weekendy. No i wreszcie przychodzą imieniny, a dzisiaj imieniny Alberta i Leopolda. To bardzo ciekawe, myślę, że święto dla... Belgów, niekoniecznie dla afrykańskich ich poddanych w owym czasie. Witam Was bardzo serdecznie, przy mikrofonie Cyprian Gutkowski i oto wybrane przeze mnie informacje ze świata cyber, które pojawiły się od wczoraj. Informacja pierwsza to Google, które zapłaci rekordową kwotę 391,5 miliona dolarów, aby uregulować opłaty za wprowadzenie użytkowników w błąd przez firmę. Informacja druga, ponad 24 tysiące witryn wykorzystywanych do phishingu. Informacja numer trzy, pojawią się roboty, które wyruszą na uniwersytet w Teksasie. Jaka będzie ich rola, usłyszycie za chwilę. No i czwarta informacja, według CISA, niezałatane platformy Zimbra są prawdopodobnie zagrożone i mogą stanowić wektory ataków, mogą być niebezpieczne. Także takie cztery informacje przygotowałem dla Was dzisiaj, no i przechodzimy do pierwszej z nich. Google zapłaci rekordową kwotę 391,5 miliona dolarów, aby uregulować w USA opłaty za wprowadzenie w błąd użytkowników. W związku z gromadzeniem danych o lokalizacji będą musieli zapłacić te dane w poszczególnych stanach. Google wprowadziło swoich użytkowników w błąd, którzy myśleli, że wyłączyli śledzenie lokalizacji w ustawieniach konta, podczas gdy w rzeczywistości Google nadal zbierało wszelkie informacje o ich lokalizacji. Powiedziała w poniedziałek prokurator generalna stanu Oregol Ellen Rosenblum, także prokurator Oregonu, stwierdziła, że tak naprawdę Google oszukiwał. Przez lata Google przekładał zysk nad prywatność swoich użytkowników. Byli przebiegli i oszukiwali, stwierdziła Rosenblum. Dochodzenie zostało zainicjowane tak naprawdę raportem z 2018 roku, w którym to ujawniono właśnie, że Google nadal śledzi lokalizację urzędników zarówno na Androidzie jak i iOS, nawet jeśli wyłączyli oni lokalizację i całą historię lokalizacji w ustawieniach swojego konta, Z czym skutecznie firma Google podważała kontrolę prywatności i tę zdolność do swojego decydowania o ujawnianiu pewnych informacji. Rosenblum powiedziała, że dane o lokalizacji gromadzone przez Google są łączone z innymi danymi osobowymi i danymi behawioralnymi, które są gromadzone przez platformę i dzięki temu opracowywane są szczegółowe profile użytkowników do celów kierowania reklam, A także różnego rodzaju te dane o lokalizacji mogą ujawnić tożsamość, czy też to, czy dana osoba, jakie ma poglądy polityczne, seksualne, religijne. Także można z tych danych wywnioskować bardzo wiele i za to Google zostało pozwane. W ramach ugody dotyczącej prywatności firma Google zobowiązała się do wyświetlania użytkownikom dodatkowych informacji o wyłączaniu lub włączeniu tej lokalizacji usługi zwanej lokalizacją, unikania, ukrywania kluczowych informacji o śledzeniu oraz szczegółowych i przekazywanie szczegółowych informacji na temat tego, jakie informacje Google do tej pory pozyskała. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Google ma wprowadzić w następujących miesiącach więcej zmian, które mają wspomóc swoje zarządzanie prywatnością, jak również te możliwość ukrycia swojej lokalizacji. Ma być ustoprawniony proces konfiguracji konta, który będzie zawierał szczegółowe wyjaśnienia dla użytkownika, jak zadziałać nie tylko w aplikacjach samego Google'a wydawanych przez Google, ale również znajdujących się teoretycznie w ich sklepie. Jakoś mi się w to nie chce wierzyć bo trochę to za dużo, no ale zobaczymy czy tak rzeczywiście będzie, pożyjemy, zobaczymy jak mawiali starożytni Rzymianie. W tym momencie wiemy jedynie, że firma Google musi zapłacić tyle bardzo duże kwoty, odnotowało przychody ogólnie 69 milionów dolarów, a musi zapłacić te miliard, miliony dolarów, o których już mówiliśmy na początku, 391,5 miliona dolarów w ramach ugody no, za, dla różnych stanów. Zobaczymy jak to będzie wynosiło. Całkowity przychód z reklamy Google wyniósł 54,5 miliona dolarów w okresie trzech ostatnich miesięcy, co pokazuje, że... no To jest duża kwota, jakby nie patrzeć, którą Google musi zapłacić. Jak mówi Rosenblum, dopóki nie będziemy mieć kompleksowych przepisów dotyczących prywatności, firmy będą nadal gromadzić duże ilości naszych danych osobowych w celach marketingowych przy niewielkiej liczbie kontroli. Pożyjemy, zobaczymy, czy to się zmieni. No co, wprowadzenie RODO w Stanach Zjednoczonych? Pewnie jakieś ciekawe rozwiązania są tam podobne wprowadzane, natomiast... Całkowite? A czy sami też jesteśmy pewni tego, czy nasze lokalizacje nie działają? To już zupełnie inna para kaloszy i temat tak naprawdę na zupełnie inny podcast. O całej sytuacji zdecydowanie więcej przeczytacie w linkach, które podajemy Wam jak zawsze do stron internetowych, z których czerpiemy informacje. Szybko przechodzimy do sprawy drugiej. 24 tysiące witryn, które są wykorzystywane do phishingu. Grupa przestępcza, która przybrała sobie nazwę Fang Xiao, miała stworzyć około... Minimum 24 tysiące domen internetowych, które podszywają się pod znane marki, aby przekierowywać użytkowników do stron promujących aplikacje AdWords, serwisy randkowe lub darmowe prezenty. Tutaj w artykule tak naprawdę pojawiają się cyfry, które mówią raz o 24 tysiącach, raz o 42 tysiącach. W tytule jest 42 tysiące, później w tekście samym 24, no i nie wiem, czy czeski błąd nastąpił w tym czy w tym. Natomiast 24 tysiące wydaje mi się bardziej prawdopodobne tak po prostu z ludzkiego punktu widzenia. No ale czym są te domeny? Domeny oszustów są wykorzystywane jako część typowego ataku schematowego, phishingowego. On ma generować przychody z reklam dla właściwych witryn. Dobrze, bo to... Klasyczny phishing polegałby na tym, że rzeczywiście ktoś stara się ukraść nasze dane uwierzytelniające, natomiast tutaj po prostu ma przekierowywać na inne witryny, które generują przychody z reklam dla stron tej organizacji. Według szczegółowego raportu ugrupowanie te Fang Xiao ma swoją siedzibę poza Chinami, chociaż nazwa może wskazywać na Chiny, jak później też Wam powiem, że używa w niektórych swoich dashboardach języka mandaryńskiego, co by wskazywało na chiński. Ogólnie organizacja działa od 2017 roku. Podszywa się po ponad 400 renomowanych marek z branży retail, bankowej, turystycznej, farmaceutycznej, transportowej, finansowej, energetycznej. Jeżeli spojrzymy na takie przykłady, będzie to na przykład Coca-Cola, McDonald's, Knorr, Shopee, Emirates, no wiele innych wielkich firm, których, które witryny mogą odwiedzać tysiące osób. Ogólnie z, z, utożsamiana jest z wieloma fałszywymi witrynami oferującymi Także rozbudowane opcje lokalizacji. Ofiary fang xiao są przekierowywane na strony, które też infekują je później trojanem triada lub innym złośliwym programowaniem, jednak połączenie między operatorami tych witryn a fang xiao nie zostało jeszcze udowodnione w sposób oczywisty. Aby generować taki ogromny ruch dla swoich klientów i własnych witryn, Funkcjo codziennie rejestruje około 300 nowych domen, podszywając się pod jakąś markę. No i od początku marca, jeżeli na to spojrzymy, no to właśnie mamy, że to jest te około 30 tysięcy domen, które zostało zarejestrowanych do przekierowywania Ofiar, skusząc je w możliwością zdobycia fałszywych nagród. Większość tych witryn używa domeny TLD Top, następnie CN, XYZ, Work, Tech. Wiktryny ukryte są za cloud, Cloudflarem i zarejestrowane przez GoDaddy, NemeChip i Wix. Użytkownicy docierają do tych witryn za pośrednictwem reklam mobilnych lub po otrzymaniu jakiejś wiadomości na przykład na WhatsApp zawierający jakiś link, zazwyczaj składając specjalną ofertę lub klasycznie phishingując, informując osobę, że coś wygrała. Te domeny natomiast przekierowują odwiedzających do domeny z ankiety z zegarem, który zmusza tą ofiarę, że musi w określonym czasie dokonać jakiejś czynności, co tak naprawdę no wskazuje już teoretycznie, jeżeli my bezpiecznicy no to patrzymy, że to rzeczywiście mamy do czynienia z jakimś oszustwem, zwłaszcza jeżeli ten czas jest wyjątkowo krótki. W niektórych przypadkach wypełnienie ankiety prowadzi też do pobrania aplikacji, którą ofiara ma uruchomić, pozostawić otwartą przez kilkadziesiąt sekund, co zapewni tak naprawdę wystarczająco dużo czasu na zarejestrowanie nowego użytkownika z rekomendacji Feng Xiao. Tutaj na stronach znajdują się też różnego rodzaju reklamy, które zarówno Google, jak i Facebook oznacza jako podejrzane. Kliknięcie na nie powoduje z kolei utworzenie kolejnego łańcucha poszczególnych przekierowań na różnego rodzaju strony. Ścieżka oczywiście też takiego przekierowania zależy od lokalizacji użytkownika, jego adresu IP, agenta, którego używa użytkownik. No i najczęściej prowadzi do też pobierania tych trojanów triada, są to najczęściej też usługi związane z mikropłatnościami SMS-owymi z różnego rodzaju, innymi tak naprawdę popularnymi wśród użytkowników internetu, stronami, z których korzysta wielu użytkowników. Tak naprawdę Cyjax stwierdzi, czyli Cyax to jest ta firma Syjax, która wykryła tego rodzaju działanie w, w Fang Xiao. Yy, aplikacja sama w sobie nie zawiera złośliwych funkcji, ale prosi użytkowników o zatwierdzenie dostępu do ryzykownych uprawnień i wyświetla ponadprzeciętną liczbę reklam za pomocą trudnych do zamknięcia wyskakujących okienek, więc mamy do czynienia z tym pushami, które po prostu zasypują nasz telefon. Yy, zobaczymy, na razie dochodzenie dostarczyło właśnie tych wskazówek, że Fang Xiao jest jakimś chińskim operatorem bo mamy do czynienia z mandaryńskim na tym, co wspomniałem, na jednym z kontrolowanych paneli sterujących w jakimś dashboardzie, który został ujawniony. Tam rzeczywiście opcje były podpisane językiem mandaryńskim. Nie wiadomo, czy ta masowa operacja wykorzystująca wiele fałszywych witryn do przyciągania ofiar jest związana z ostatecznymi miejscami docelowymi, może gdzieś to się też będzie zmieniało, być może Feng Xiao jedynie współpracuje z tymi witrynami w celu celu osiągnięcia zysku no i w zależności od tego kto im zapłaci, tam zostaje przeniesiony internauta, mamy tutaj do czynienia właśnie z tym, że bardziej odwiedzenia konkretnych stron, kliknięcia w poszczególne reklamy niż z samą kradzieżą uwierzytelnień, chociaż nigdy nie wiadomo nie zostało to jeszcze dokładnie sprawdzone, więcej na ten temat na pewno dowiecie się z właściwego artykułu, do którego link pod naszym podcastem. Wiadomość numer 3. Wracamy do moich ulubionych uczelni. No i roboty wyruszą na Uniwersytet w Teksasie. Będą to roboty, które mają przypominać psy, będą z firmy Boston Dynamics i mają spacerować po kampusie uniwersyteckim w Teksasie. Jest to część eksperymentu, który ma pokazać jak będą w relacje z robotami wchodzili ludzie, gdyż zdaniem badaczy no jest to nowy problem społeczno-technologiczny, który się pojawi i może wzbudzać wiele emocji, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, także studenci jak zawsze zostaną królikami doświadczalnymi. Nowy projekt tak naprawdę ma sprawdzić w jaki sposób ludzie nawiążą relacje z robotami, w jaki sposób będą próbowali je nawiązać, jak będą wyglądały ich wzajemne interakcje. Szczerze mówiąc, jeżeli mamy badać to na studentach, to ja się obawiam, bo sam byłem kiedyś studentem, no ale pożyjemy, zobaczymy moje ulubione hasło chyba w dzisiejszym podcaście. Natomiast serwis Technika pisze, że w ramach eksperymentu po kampusie uniwersyteckim już niebawem będą przechadzały się przyjmujące psy roboty firmy Boston Dynamics, które będą gromadziły dane na temat tego, jak względem nich zachowują się studenci. Projekt rozpocznie się w początku 2023 roku, ma potrwać aż 5 lat, Zobaczymy. Umieszczenie robotów w realnym świecie, zwłaszcza wśród studentów, wydaje mi się krokiem ryzykownym, ale być może źle kojarzę studentów poprzez polskich studentów, jak i amerykańskie filmy, gdzie są przedstawieni studenci. Obawiam się, że przez 5 lat roboty mogą nie wytrzymać. No ale zobaczymy. Mają to być dwa roboty. Jak to będzie wyglądało? Powtarzam po raz kolejny, pożyjemy. Zobaczymy. Więcej na ten temat jak zawsze w linku. Informacja czwarta, według CISA, niezałatane platformy Zimbra są prawdopodobnie zagrożone. Przestępcy atakują systemy Zimbra w sektorze zarówno publicznym, jak i w sektorze prywatnym, chcąc wykorzystać wiele luk w zabezpieczeniach. No i zespoły zajmujące się bezpieczeństwem, korzystające z niezałatanych, a połączonych z internetem pakietów Zimbra Collaboration Suite powinny po prostu natychmiast załatać luki i podjąć różnego rodzaju działania w zakresie wykrywania i reagowania tego, co dzieje się na platformie ze względu na to, że Agencja Bezpieczeństwa wydaje, w zasadzie wyznaczyła, oznaczyła aktywne eksploity na Zimbre. Są to różnego rodzaju CVE, które oczywiście znajdziecie w artykule, do którego Was odsyłamy. Ataki ogólnie prowadzą do zdalnego wykonania kodu i przejęcia dostępu do platformy Zimbry. Jeżeli tego nie zrobimy, no cóż, może okazać się, że jest to bardzo ryzykowne, ponieważ przejęcie tej platformy, te, tych możliwości da dostęp do wielu informacji, w tym informacji poufnych, i które mogą być związane z kolejnymi atakami na kolejne nasze, Tak naprawdę elementy infrastruktury ze względu na to, że ten pakiet jest tak naprawdę pakietem usługi komunikacji biznesowej, który obejmuje serwery poczty e-mail, klienta sieci web, umożliwia dostęp do wiadomości za pośrednictwem chmury. No i tutaj CISA dostarczyła szczegółowych informacji o wykrywaniu i wskaźnikach naruszenia bezpieczeństwa tych IOK-ach, aby zespoły bezpieczeństwa mogły rozpoznawać te ruchy, które są niepożądane i w sposób właściwy je eliminować. Zobaczymy znowu, czy, czy się uda, czy zdążymy załatać wszystko, czy też będziemy mieli do czynienia z jakimś atakiem na zimbre, który przyczyni się do dużego wycieku informacji. Kto wie, czy na przykład nie stało się tak teraz w Talesie, w francuskim producencie sprzętu najczęściej dla lotnictwa. Znamy te Talesy, które były sprzedawane Rosjanom do ich śmigłowców i samolotów, więc tam w firmie Thales być może rzeczywiście, teraz tam jest olbrzymi wyciek danych, oni twierdzą, że nie miało miejsca nic związanego z cyberatakiem, no ale zobaczymy tak naprawdę, czy, czy to prawda. Yy, na pewno CISA zrobiło odpowiedni poradnik dotyczący bezpieczeństwa cybernetycznego, by pomóc zabezpieczyć systemy i ich organizacji przed złośliwą cyberaktywnością, a o tym wszystkim tradycyjnie przeczytacie w naszej w naszym linku do artykułu, który Wam na ten temat polecamy. To byłoby na tyle, dziękuję Wam bardzo za uwagę, dzisiejszy cyber-cyber raport, mam nadzieję, że pewnie spotkamy się jutro, zobaczymy co ciekawego się wydarzy, może będę mógł coś szerzej powiedzieć o tym Talesie, o którym wspomniałem do tej pory, 17 minut to bardzo długo, jak na podcast. Ale myślę, że jakoś ze mną wytrzymaliście. Do usłyszenia jutro. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Przy mikrofonie był Cyprian Gutkowski, a i był to podcast CyberCyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeni. Dziękuję.